0: Escute agora o Por Falar em Correr. Are you ready to run? O Redação PFC Número 34 começa neste exato momento. Aqui estou eu, Enio Augusto, com o Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aí cada vez mais próximo no final do ano com as notícias da semana.
0: Exatamente. Como vocês já sabem, o Redação PFC ele só vai até dia 18 de dezembro. Depois disso, a gente entra em férias. Se as notícias não entram, o problema é delas. É, então, aqui... Só fica a minha torcida para São Silvestre definir até dia 16 se ela vai ser cancelada ou não, para eu saber o que, que a gente vai falar no dia 16. É, daí a gente vê o que, que vai acontecer. Mas hoje, então, é 4 de dezembro de 2021, o dia 338 do ano. Falta pouquinho, 27 dias para acabar, para você fazer a sua festa de Réveillon em casa, porque tem lugar que está cancelando já, né? Mas, de qualquer forma, você tem aí a sua oportunidade. Hoje é o dia do orientador educacional, dia do perito criminal. E eu coloquei esse aqui porque eu, eu pensei que era perto do Marcos, mas eu acho que eu errei. Feriado municipal em Santa Bárbara do Oeste. É do outro lado da, do estado, né?
1: No oeste do estado, né?
0: Então, depois que eu coloquei, eu vi Santa Bárbara. Deve ser, ah, pensei no R, mas daí não oeste Oeste. Mas, enfim. E também é feriado municipal lá na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Em 1963 importante nasceu Sergei Bubka, ex-atleta de salto com vara e político ucraniano, né? Grande recordista, grande atleta. E temos aqui a lista a lista de mortes. Vamos lá, ó. 1980, morreu Led Zeppelin, né, que anunciou oficialmente o fim da banda, então já faz aí mais de, 30, não, mais de 40 anos que acabou o Led Zeppelin. Em 1993, morreu o músico Frank Zappa, procure ele, né, ele tem uma obra interessante. Em 2011, 2011, morreu o doutor Sócrates, ídolo do futebol, ídolo dos corintianos.
1: E hoje, só uma coisa, diga. Santa Bárbara do Oeste não é tão pro Oeste não, na verdade é ali perto de Campinas, tem bem mais Oeste no, tipo assim, coisa muito mais uhum. Oeste, entendeu no estado, deve ser tipo a parecida do Norte que é aqui do lado, é. tipo Norte do quê? Porque não é, tem, é. é entendeu? Sei lá, deve ser essas coisas
0: é, aquela, é tipo assim, Jaraguá do Sul fica no Norte de Santa Catarina então ele é o Sul provavelmente de alguma coisa que tá ali em cima, mas ele é o Norte do estado, não faz sentido nenhum então vamos <risos> falar das notícias que é o que a gente sabe
1: It's time for the news.
0: <that's makes noise> Vamos começar as notícias de hoje com um evento muito interessante que acontece domingo aqui, Maratona de Valência. A princípio, se eu não estiver enganado, Marcos Boazzi vai me corrigir ou não, é o último, a última grande maratona do ano, para o pessoal vai para fazer tempo e tal. Tem a Fukuoka lá em Japão, mas não sei se é tão rápido assim, Valência e depois acho que, acho que acaba, né? Acho que Valência, para quem quiser fazer tempo esse ano, é a última oportunidade.
1: Quem quiser ver uma prova aí, talvez com grandes nomes, realmente me parece ser a última. Desconheço ter alguma próxima até, até, até o final de dezembro. Quando a gente tá falando de maratona rápida, Valência tá aí, talvez entre as. Temos que colocar entre as cinco mais rápidas, né? Do mundo. Ela é realmente bem, bem veloz. Já teve ano, inclusive, dela ser a maratona mais rápida do ano. E eles estão querendo pegar esse título de volta e, quem sabe, ser a maratona mais rápida de todas.
0: Exatamente. Eu estava olhando aqui rapidinho no calendário, tem, tipo, uma maratona de Málaga na Espanha, tem maratona na Califórnia e era isso. Não tem mais nada. Então é isso aí. A Maratona de Valência acontece domingo, às 4h15 do Brasil. A princípio, eu achei só a transmissão pelo ESPN Star Plus, está lá marcado. Eu não achei na programação da ESPN normal, então pode ser que passe só no streaming, para daí eles fazerem vocês assinar. A Maratona de Valência vai ser transmitida né, para 207 países e mais de 380 canais. Como o Marcos falou, atualmente ela está no top 5 de tempos mais rápidos. Teve a Marcas do Evans Quebec, ano passado, 2 horas e três. E a Pérez Gepchertir fez duas, 17 e 16. Então, isso é o, o sétimo e o quinto melhor tempo da história, tanto no masculino quanto no feminino. E daí, eles querem, ali na 41ª edição, é, continuar fazendo história. Porque Valência né, teve recorde de 5 mil, do 10 mil, da meia maratona. A maratona ainda não teve recorde mundial, mas tem tempos muito rápidos. Então, eles querem ver se pelo menos sai o recorde da prova, ou, ou seja, abaixo de 2 horas e 3. Então, quem correr 2 horas, 2 e qualquer coisinha, já vai ter tipo um quarto, quinto melhor tempo do ano, alguma coisa assim. O melhor tempo deste ano é o 2.257 do Tito Sequiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele. Então, vamos ver. O recorde da prova 2 e 3 é o quarto tempo mais rápido do mundo. Então, vamos ver aí o que, que vai acontecer. Nós temos nomes, Marcos Boazzi, traga os nomes para nós.
1: Bom, vamos lá. No masculino, vamos destacar o Cão Wurwur, que ele tem o, o recorde, o, o melhor tempo dele de maratona, 2,06 e 12. Ele é o ex-recordista mundial da meia-maratona, né? Ele fez esse recorde em 2019, já foi quebrado, mas ainda assim... Tem foi quebrado um, tem... pelo
0: Kandi e agora pelo Kiplimo, né? Já foi Isso. dois.
1: Já foram duas vezes já, mas tinha o recorde da meia-maratona. E ele também foi vencedor da maratona de Nova York em 17 e 19. O Cam Robert, ele tem se preparado exclusivamente para essa maratona, né? Que ele desistiu da, da maratona olímpica por causa de uma lesão. E agora ele vem aí forte com uma maratona do ano para ele. Tentar baixar esse tempo dele de 2,06 Que não é um super tempo, mas assim, não é a elite, elite é, aliás, mundial. Ó, só mas te ele tem potencial.
0: Mas assim, é, ele tem potencial, né? Uma maratona dele não é mais alta. E ele deu uma entrevista dizendo que ele acha que é capaz de quebrar a barreira de duas horas. Mas eu tô achando que o Kaoro ele, ele tá, tá muito confiante porque ele já fez até agora, sabe? ter tem uma autoestima boa.
1: Precisa mostrar um pouquinho mais, né? É tipo o Bekele dizer que acha que ainda pode, né? Lembra que ele falou: não, ainda tem muita lenha para queimar. Quem sabe até quebrar as duas horas? Acho difícil a idade e tal, mas pelo menos já mostrou, né? Dois segundos acima do recorde mundial. Agora o que na maratona não mostrou nada, vamos dizer assim, né? Sim, tudo bem, ganhou Nova York e isso é grande, é, mas se for pensar em tempo bruto, só o tempo ele ainda tem que mostrar um pouquinho mais aí, trazer aí a marca dele talvez para... 203, 202 alguma coisa aí ele pode começar a dar essas cornetadas aí no, no tempo no tempo geral né até para baixo de duas horas bom tem também o Lavar Siqueirono ele fez 20304 em Valência 2020 ele ficou quatro segundos atrás do vencedor ele ele também foi quarto lugar esse ano em Tóquio na maratona olímpica e já ganhou Boston em Chicago em 2019 o terceiro nome é o Amos Kipruto ele tem a melhor marca dele 2-0-3-30. então já é o segundo atleta aí que tem a marca dentro dos 203 que também ele fez em Valência 2020. Então aí você já tem dois atletas que conhecem bem o percurso, aí, já fizeram a prova, sabem, sabem que é uma prova rápida, quem sabe consegue baixar ainda mais esse, esses melhores tempos. A gente ainda pode destacar alguns atletas da Etiópia, como o Asirum, o Getanemola, o Kinde Ataná.
0: Esses nomes que você falou da Etiópia, né? eles têm abaixo de 2 horas e 4, como o PB, então a, a expectativa é de uma prova bem rápida. Para mim, uf, eu apostaria, se fosse apostar, eu ia apostar no Querono, pelo histórico dele. Mas, e o, o Calvário, ele teve uma marca boa na meia, mas a gente está vendo que ter uma marca boa na meia não quer dizer que você vai fazer uma boa maratona, né? Nós como amadores sabemos disso, os profissionais mostram cada vez mais, né, que é difícil essa transição.
1: Eu acho que talvez seja a transição mais difícil aí, né, sair da meia maratona aí para a maratona, talvez seja a transição mais mais difícil de todas. Só para ser é para fazer uma aposta, eu vou apostar no Kipruto. Então vamos quepruto. Não estarei assist... não estarei acompanhando a prova, mas fica a minha aposta aí.
0: Boa. Na elite feminina nós não temos assim nenhum destaque de é, atletas com grandes resultados, mas temos. A Guteni Shone da Etiópia, a Asmera Gebru também da Etiópia, que tem abaixo de 2 horas e 21, e a Borne Shepkirui do Quênia e a Tadelek Bekele, que tem abaixo de 2 horas e 22, que ela é da Etiópia. Ainda tem nomes da Uganda, da Etiópia e, e, e a Melate Kejeta da Alemanha, veja você, com, que tem 2 horas e 23 e 57. Então são nomes que estão aí, eles esperam que pelo menos saia abaixo de 2 horas e 20, na maratona de valência feminina buscar o 2 e 17 da Jeep eu acho bem improvável, mas abaixar de duas horas e vinte eu acho que pode ser que dê, vai provavelmente vai ter os pacers lá. E vamos ter também, né? só mencionar que teremos três brasileiros na prova, o Daniel do Nascimento, Daniel Chaves e o Gilmar Silvestre Lopes, fica aqui nossa torcida, né? eu vou fazer a live no canal do Por Falar em Correr ao vivo, o Marcos não vai poder participar porque ele vai estar numa prova que a gente vai comentar daqui a pouco, então fica aí a nossa torcida e vamos acompanhar, e tem muitos brasileiros que estão correndo lá em Valência também, eu vi um stories do Marcos Paulo Reis, dos atletas que ele vai acompanhar da MPR, tem duas páginas de stories de gente que ele vai acompanhar lá. Então, estão esperando 16 mil pessoas. E fica a torcida aí para os brasileiros para ver se eles conseguem fazer uma prova boa, baixado duas horas e dez, que seria interessante, né? V vamos torcer aí pelos Daniels e pelo Gilmar.
1: É, foi uma prova que, assim, a Espanha já liberou as fronteiras para o Brasil um pouco mais cedo, né? Foi um dos primeiros países da Europa a liberar fronteiras para os brasileiros. E ainda era possível se inscrever mesmo, aí talvez umas 12 semanas antes da prova você conseguia. Você entrava numa lista de espera, mas não era difícil, a lista de espera estava andando rápido e você conseguia se inscrever. Então, acho que isso motivou os brasileiros aí que estavam sem fazer prova, que queriam fazer uma prova fora, uma prova rápida. Aí o pessoal ainda conseguiu aí acertar o calendário do final do
0: ano. É isso aí. Valência, fica a dica, pessoal. Valência, final do ano, está sempre sendo uma boa opção para provas rápidas. Vamos, então, para a próxima notícia. E aconteceu, Marcos Boas, e aconteceu o evento do fim de semana que se passou. Todo mundo só falava de outra coisa, 10 anos de Enio na meia de Floripa. Foi um espetáculo, uma festa grandiosíssima para comemorar a, o evento que teve a honra de me receber por 10 edições seguidas. Olha só que coisa sensacional. Me diz, que
1: evento que tem a honra de tê-lo por 10 anos consecutivos? 10 edições consecutivas, né? não foram 10 anos consecutivos, 10 edições consecutivas. Somente a meia-maratona de Floripa. Então, ela que se sinta muito honrada por isso.
0: Exatamente, mas estão aí, ó. Aconteceu finalmente, né? depois de vários adiamentos, saiu, de fato, a prova. Teve a meia-maratona, o 42K de Floripa, né? que é a maratona, e a Joy Run de 10 km. Assim, a prova em si ela é muito boa, bem organizada. O Marcos vai participar da meia dele em São Paulo, que a gente vai falar agora, que é da mesma organizadora. Eles fazem a prova... A organização do evento em si, no dia, a prova ela sai redondinha, é, é tipo praticamente perfeita. Só que o pré e o pós-prova deles é horrível. Não tem comunicação, você não, eles não respondem as mensagens que você manda no saque ou em qualquer outro lugar. O percurso, às vezes você não entende o percurso você não entende onde vão estar os pontos de hidratação e às vezes eles estão em lugar diferente. então E o pós-prova você não consegue ver o resultado geral da prova porque você só consegue consultar o seu e aparece só os 10 primeiros. Então, eles falaram no release que foram milhares de corredores. Eu até acho que foram milhares, mas eu não tenho como confirmar um número, então eu não vou ficar falando quantos que foram, né? O que aconteceu foi, a prova aconteceu, foi tudo certinho, tudo perfeito. Teve que largar às 5 horas da manhã por causa do Enem. Isso foi até bom, né? porque às 7 horas da manhã estava muito quente. O pessoal da maratona, que daí... A partir das sete horas ficou o sol... Pegou a Via Expressa Sul... Sofreu bastante... Eu, como acabei a meia maratona dentro da minha meta... né? Depois a gente vai falar disso... Eu acabei... Fiz o meu tempo previsto... Então, não sofri tanto... Mas já estava começando a ficar ruim... A partir das 6 horas, 6 e meia... Então, assim... Para novembro foi uma boa largar as cinco, se eles mantiverem isso em junho, que é a data original da prova, vai ser melhor ainda, vai estar tá frio, azar, é bom correr para o frio. Imagina se acabar uma prova às oito da manhã, oito e meia, e está geladinho ainda, é perfeito. Então a prova foi muito legal, tinha lá os protocolos que eles seguiram, dentro da arena tinha que estar tá de máscara, mas correndo sem. Eu, eu achei bem legal, a prova bem redondinha. O problema dessas provas da Ativo A2 é o pré e o pós. O durante ali, retirada de kit, a prova em si foi, foi muito boa.
1: A retirada de kit foi tranquila, porque eu vi que na maratona na, meia do Rio, na maratona e na meia do Rio foi bem, teve, tiveram alguns momentos de bastante fila ali, foi bem complicado alguns momentos ali da, da maratona do Rio.
0: É, no Rio acho que é porque tinha, talvez vinha mais gente fora, era um feriado, talvez ainda estava aprendendo como é que ia ficar essa parte né, de retirada de kit, protocolos. Aqui não, foi num lugar amplo. Quando eu fui, eu fui no sábado, que tinha até bastante gente de fora, bastante ônibus, mas foi bem tranquilo. Eu tinha uma filinha pequena para pegar ali, mas foi muito fácil, muito rápido. Então, essa parte eu não tenho nada para reclamar. Eu tenho para reclamar tipo agora, não posso. Eu não sei até agora quantos concluintes tiveram na prova eu queria trazer os dados, fazer um cardzinho, uma arte, mas não tem. O que, é que eu vou fazer? Né? Até me mandaram direct no Instagram. N, você que tem contato com a organização, não consegue os resultados. Eu falei, olha, que bom que tu acha que eu tenho esse contato porque eu queria ter, eu juro que eu queria. Faz desde 2020 que eu não tenho contato, porque eu... é um rotativo muito grande essas empresas, né? Você tem o e-mail de uma pessoa que depois não tá mais lá. Enfim, mas então é isso, pessoal. Aconteceu a 42K de Floripa e, né, trazendo aqui a... o Por Falar em Correr, ele fala e cumpre, né, Marcos? Ah, pelo menos até agora deu certo. Marcos falou que ia fazer 38, 38 e pouquinho lá e fez, e eu consegui fazer abaixo de 1 e 45 na, na meia-maratona. Maurício, coloque uma música da Vitória aí, por favor, né? Não. Deu 1.43 e 49 deu até melhor do que eu esperava. Foi um dia que foi, deu tudo certo, apesar do cansaço das panturrilhas depois do quilômetro 15 16 atrapalhar um pouco. Mas deu tudo certo. Tem vídeo já no canal sobre isso, a cobertura. O Décio, nosso amigo aqui de Florianópolis, me ajudou a fazer as imagens. Então, confiram lá que tem as imagens e a cobertura da 42K de Floripa e meia de Floripa retomada as corridas de rua. <música> E tivemos também a Maratona de Abu Dhabi, foi uma maratona que aconteceu na sexta-feira passada, né, que por Brasil foi quinta-feira à noite, e eu e o Marcos fizemos uma live no, no YouTube do Por Falar em Correr, meio surpresa, transmitindo a prova e tal, mas fizemos, tivemos uma boa audiência, porque né, a gente viu que ia ter transmissão e que poderia ser uma expectativa de tempos rápidos, mas lá em Dubai, lá em, em Abu Dhabi, tanto quanto em Floripa, o calor não deixou, né, Marcos? A partir ali do quando o sol, eles largaram, estava tudo escuro, 5 e pouco da manhã, né? Mas aí veio o sol, acabou o ritmo do pessoal.
1: É, na verdade já largaram, mesmo estando né, tudo escuro, já estava acho que 25 graus, se a gente viu, né? É. Aí foi o dia foi nascendo, o sol foi aparecendo, e aí você já imagina, né? A gente está falando de Abu Dhabi, a gente sabe que a hora que o sol aparece o calor fica bem forte. Então eles vinham com um ritmo bom, até mesmo com chance de quebra de recorde do percurso. Tanto no masculino quanto no feminino, mas na parte final da prova caiu o ritmo nas duas, né? O masculino e o feminino, e não conseguiram quebrar o recorde do percurso. E nas duas, a definição até que foi bem cedo, né? A gente viu aí o, um atleta se desgarrar relativamente cedo nas duas provas. Não tivemos grandes emoções, mas é sempre. Curioso de ver uma prova dessa, os locais, os locais que eles passam, né? É uhum. muito louco as construções de Abu Dhabi e tal. Todos esses países, de uma maneira geral, dos Emirados Árabes, são bem peculiares de se ver as construções, as, né, as paisagens. Valeu por, por esse ponto, mas a prova, mesmo em termos de emoção, ficou devendo um pouco. Quem ganhou no masculino foi o Tito Zekiro, com 2,0613. Acompanhado, em segundo lugar, ficou o Simbu, da Tanzânia, com 2,0750. E em terceiro lugar, o Ruben Kipiego, com 2,0825. Ele que é queniano. Ele que na verdade ficou em segundo boa parte da prova, o ritmo dele caiu bastante mesmo no final e ele acabou sendo ultrapassado. Lembra pelo... que quando
0: o Ekiro tentou dar um, um, uma escapada ele acompanhou e daí essa acompanhada que ele deu que, que se perdeu, que daí acho que a energia dele foi que ele foi ficando para trás. E terminou em terceiro.
1: Exatamente. E acabou ficando em terceiro lugar. O Simbu veio aí na, nos últimos... Sei lá, talvez nos últimos 5, 6 quilômetros. Acabou ultrapassando ele e garantiu o segundo lugar. No feminino, quem ganhou foi a Judith Kurir, a a Je Jepitun Kurir, do Quênia também. Então, né, o Quênia ganhou o masculino e o feminino. 2,22,30. Em segundo lugar ficou a Eunice Chumba, que corre pelo Bahrein, com 2,2601. Embora ela não seja barenita de nascença. E em terceiro lugar, a Imaculate Shemutai, de Uganda, com 2,28 e 30. Então você vê que quase dois minutos entre a primeira e a segunda, depois também mais de dois minutos entre a segunda e a terceira, uma prova também sem grandes disputas é, as definições saíram logo cedo e foi isso.
0: Exatamente o, o Ekiro até era favorito né, na prova masculina mas ele esperava fazer um tempo menor e a Corir foi meio que uma surpresa, a favorita maior era a Eunice Chumba, mas foi isso, a Abu Dhabi a gente fez porque descobriu que tinha transmissão de graça aí nos streamings na Abu Dhabi Sports esperávamos todos o tempo rápido mas o shake tem que combinar com o calor também, né? tem que mandar fazer uma prova aí num ar-condicionado, porque em Abu Dhabi tá complicado <risos> para fugir desse calor aí tem que largar às três da manhã. Domingo, agora, né? Nós continuamos o calendário PFC de corridas de rua, né? Marcos voz participou de 10 quilômetros de uma prova que não teve 10 quilômetros, e agora Marcos Boas vai participar neste domingo da meia maratona internacional da cidade de São Paulo que vai acontecer aí dia 5 de dezembro, largada lá na Praça Charles Miller no Pacaembu distâncias de 7, 14 e 21 quilômetros. Horário de largada colocaram, finalmente, né, Marcos? 6 e meia, vai ser até tarde essa largada aqui, hein? Tinha que ter um Enem aí para adiantar essa largada e o dos sete quilômetros larga às sete. Porque seis e meia, mesmo que você acabe em uma hora e meia, vai acabar às 8 já vai estar tá bem quente. Fala aí para nós, Marcos, o, o que você que espera dessa prova? Como é que você está... Se você está preparado ou o que, que você espera aí desta meia maratona seu último evento de corrida do ano?
1: Bom, eu espero calor e sofrimento, porque bom, a previsão de tempo para domingo em São Paulo é de 17 a 28 graus, então que bom, hein? não deve largar com menos do que uns 18 graus e com certeza às 8 da manhã já vamos ter aí por volta de uns 22, 23, se não até um pouquinho mais. Então vai estar tá calor. A boa notícia, então a notícia não ruim do final de semana é que não tem previsão de chuva nem para sexta, nem sábado, nem domingo, então deve baixar um pouco a umidade relativa do ar. O que ajuda um pouco a evaporar o suor e dar uma reduzida na temperatura, né? Não vai ser, provavelmente não vai ser aquele dia de calor úmido. Mas é isso, lá no Pacaembu a gente sabe que larga já descendo, ou seja, a gente chega numa subida. O percurso tem bastante cotovelo também. Não era a prova aqui na verdade. aí você, você deve estar se perguntando, então mas por que você vai fazer essa merda dessa prova? Você está reclamando tanto, né? né? Por, quê? por quê? Porque eu estava escrito para ela, na verdade, em 2020, que era para ser em abril eu tenho quase certeza que essa prova, na grande maioria das vezes, ela era realizada na área do Jockey Club de São Paulo, que é uma área mais, mais plana mais rápida a prova numa época menos quente, mas a pandemia foi adiando, adiando, adiando e ficou para dezembro agora, dia 5 então, como a gente já está inscrito, né a gente não vai perder a inscrição de dia nenhum mas é isso, é às 6 e 30 Queria que largasse mais cedo. Ficaria bem feliz se largasse às 5h30, talvez. Até às 5h, igual a Maratona do Rio também. para mim não teria problema nenhum. Mas fazer o quê? A organização é 6h30. E, e tô com o Hélio nessa. Essa organização... Eu espero que na prova seja vá tudo bem, porque antes tá ruim. Meu Deus do céu, eles demoraram para divulgar o horário, divulgar, demoraram para divulgar o percurso, divulgaram a, a retirada do kit aí, acho que finalzinho da semana passada. O mapa no, do percurso na, no site, não tem os postos de hidratação. É muito ruim, muito, muito. A comunicação com eles é zero. O pessoal tenta no Instagram, eles nem respondem. Bem, bem ruim. É a mesma organizadora lá da, da meia de da, da 42 e da meia de Floripa. Então, acho que essa talvez seja a última prova que eu faça deles, só realmente se eu não tiver nenhuma outra opção e a data for muito boa para eu fazer alguma preparação para alguma prova que eu vou fazer com eles novamente, porque não gostei, achei a organização bem, bem falha. Mas é isso, estaremos lá. E eu sei que vai rolar a pergunta do vai para quanto? Então já vou falar também. Essa agora. daí não,
0: não é para recorde, né, Marcos? Essa daí é, não, é, é um essa. objetivo de tempo, mas não é RP, porque não tem hum, como. O percurso é muito não
1: Não, o percurso é bem difícil, o calor vai estar tá provavelmente forte, então... 132 32 não, eu gost... ah, olha... Bom, acho que eu vou ficar, então, com o seu tempo aí, que eu fico mais tranquilo. <risos> Você é mais baixo? É, eu, eu pensei, assim, eu tava pensando... Eu posso acabar quebrando a cara, porque assim, eu sei que vai ter subida, mas pode ser que chegue lá e é muito pior do que eu tô pensando. Mas eu tava pensando ali algo por volta de 1,29. Mas, ah. assim, eu, eu, abaixo de 1,30 é pra ficar feliz. Mas, assim, já, ah. já, já estaria satisfeito. Mas acho que abaixo de 1,29 seria já um bom tempo. Seria assim, ó, abaixo de 1,30 tá bom. Abaixo de 1,29, bem feliz. Abaixo de 1,28... Sonho ganhou na mega Pelo cena. percurso que é, é exatamente. Seria, seria esses três tempos. Então vamos, vamos ver o que que sai aí. Domingão e estaremos lá.
0: Boa, vamos lá. Acompanhe nas redes sociais. Estrava de, de Marcos Bosz, que vai estar lá. E se tudo der certo, o Marcos vai fazer vídeo não durante a prova, né? Que é, tá focado em correr, e isso é correto. Mas antes e depois, talvez ele faça algumas imagens e a gente tenha alguma coisa no canal também. Próxima notícia aqui, ó. Vamos falar só de uns números estranhos que apareceram essa semana. No fim de semana passado, teve a Dubai Run e a Meia de Santos. A Dubai Run, não sei se foi exatamente no fim de semana passada, mas foi essas semanas aí. E a Dubai Run anunciou que teve 146 mil participantes, Marcos Bos Compartilharam no Instagram, falaram assim, não, 146 mil, a maior corrida do mundo. Aí o que, que o PFC faz? O PFC é, é, vai checar, né? Porque o PFC não é formado em jornalismo, mas gosta de tentar dar a informação correta. Eu fui atrás. O que, que é a Dubai Run? É um evento recreativo que não tem inscrição, quer dizer, tem inscrição, mas não tem chip. Então, o pessoal não ganha medalha, não tem registro de tempo. E daí, como é que eles chegam nesses números de 146 mil? Chute do shake, eu acho. E daí você vai discordar do shake lá do Dubai, lá em Emirados Árabes. Você não vai. E daí fica essa notícia que fica aquela coisa. Quantos? Devia ter bastante gente? Devia ter bastante gente. Mas 146 mil. É, não dá pra confiar, não dá para não tem como confirmar, não
1: dá são três maratonas de Nova York que é a maior prova do mundo, assim é difícil acreditar, gente, 146 mil pessoas é, Bom, é isso, eu, eu, eu que não vou discordar do Shake, tá, tá certíssimo o Shake tinha isso tudo mesmo, aliás eu conheço uma outra pessoa famosa aí por aumentar uns números de evento aí, mas não vamos falar disso agora, porque né eu não, nem tenho moto
0: tá, tá ok Música e teve também a meia de Santos aconteceu no fim de semana passado, né? É uma meia que é para ser rápida. Aliás, a Tribuna acontece nesse fim de semana também lá em Santos. É uma os 10 km mais rápidos do país. Acho que o calor vai dar uma pegadinha aí no pessoal, mas assim, é uma prova boa, prova rápida. E a meia de Santos deveria ser e foi, né? Os resultados foram bons. O, eu não tenho aqui os resultados agora porque eu foquei mais no, na distância errada, que era uma meia maratona que teve 20 km e 500 metros. Então eu tava pensando, se na meia de Floripa tivesse 20.500, 20 km e 500, eu tinha feito subir 1 hora e 40. É, tá, é. Foi, foi por 800 Aí, metros que eu não é. fiz.
1: Aí <risos> o fiscal de RP ia bater na sua porta e falar: não vale, não tem a distância. Porque assim, o GPS tem erro. Então. Se mas então não vale você fazer, mas aí beleza, eu vou numa prova, ah, mas aí deu a menos, mas se, se o GPS tem erro, ele não pode ter errado para menos, né, então, sei lá, os fiscais de RP precisam chegar num, num argumento lógico, linear, né, que tenha o um mesmo sentido, mas tudo bem.
0: Então ficou aí, é que eu, eu vi aí a, a notícia, fui ver o, o, uns GPS que tinha ali, realmente todos eles 2400, 2500, foram tempos bons até dos atletas, mas infelizmente, né, deu aí, parece que foi um problema com o batedor, eu vi lá no vídeo do Corra com o Rui, que ele falou com os atletas lá, parece que os batedores fizeram um retorno um pouco antes do que deveria ser, então sempre cai no erro humano, <risos> o erro humano é sempre o causador, fizeram o retorno um pouquinho antes, aí, aí já era. Ah, é muito... Desse... Eu, eu sabia que a meia de Floripa ia dar certo, porque o percurso, ele... Teve uma pequena alteração ali que passou em cima de um viaduto e tal, mas foi no mesmo sentido. Então, mas é muito decepcionante tu fazer uma meia maratona. Aí, tipo assim, o Marcos está ali, ele está subindo a, Char a Charles Miller, vai completar. Ele assim, ué, esse, essa reta aqui tem tipo uns 200 metros e o meu GPS está marcando 2.700. Aí a pessoa já para de correr, já sente e chora. Imagina que raiva que deve dar. É porque
1: ai, assim, 5 e 10 a gente ainda tolera ter diferença de, de, de distância. Você fala assim, ah, tá bom, eu tento outra prova, tal, né? Agora, você tá vindo pro seu RP, você percebe que vai faltar, assim, não é que vai faltar 20 metros que você passa a linha de chegada e continua correndo e para o GPS depois. Faltar, sei lá, 200 metros. Você fala, não tem, você vai continuar. você não tem nem área para correr 200 metros. Você fala, puta, é. que desgraça. É, essa é foda.
0: Exatamente. E pior, se você consegue correr antes ali, você faz umas voltas a mais 200 metros, quando você acabar o resultado da prova seu, o fiscal de pace vai dizer, não, mas não valeu, porque você, a prova tinha menos, e daí o seu tempo que na verdade é correto com a distância não seria porque ia dar uma confusão então é melhor a distância estar correta <música> última notícia para fechar aqui, nós temos que trazer que a... foram nomeados os atletas do ano na World Athletics isso mesmo a Elaine Thompson-Hera da Jamaica e o Karsten Warholm da Noruega foram nomeados atletas do ano no prêmio World Athletics Awards 2021 cerimônia virtual que foi realizada na última quarta-feira, dia 1 de dezembro. Conta para nós, Marcos, o que, que cada um deles conseguiu esse ano que levou a levar este prêmio aí? Então,
1: quando eu vi os nomes, eu falei, é, mas é claro, quem mais quem mais poderia ganhar o prêmio de atleta do ano do World Athletics, né? O Carl Sten... Carlsten Warholm, da Noruega. É o campeão olímpico dos 400 metros com barreira. Prova do brasileiro Alisson dos Santos, que ele tem pulverizado o recorde atrás de recorde, né, o norueguês. Ele também é o campeão das 400 metros com barreira na Diamond League e tem detentor do recorde mundial. Aí você fala, bom, é óbvio que esse prêmio tinha que ser dele. Bom, só pra vocês saberem, os concorrentes eram o Joshua Sheptegay, que foi campeão olímpico nos 5000... Medalha de prata nos 10 mil na Olimpíada. Tinha o Ryan Crozer, dos Estados Unidos, que é campeão olímpico e também medalhista de tudo que você é, pode imaginar no lançamento de peso. O Duplantis, que é o saltador com vara, também campeão olímpico, que tá aí na boca de quebrar o recorde mundial. E o Kipchoge. Aí você fala, bom, ele tinha uns oponentes de peso, né? Tipo, a gente esquece o tanto que esses caras também fizeram. E no feminino, a jamaicana Thompson Hera é a campeã olímpica dos 100, 200 e do 4 por 100. Então, já tem três medalhas de ouro na mesma edição da maratona. Também ganhou na Diamond League os 100 metros e é, tem os recordes nacionais, né? os recordes da, da Jamaica dos 100 e 200 metros. E o segundo melhor tempo da história nessas distâncias. Você fala, pô, não tinha como alguém ganhar dela. Aí você pega as concorrentes. Se fã Hassan Bom, não tem o que falar: 5 e 10 mil metros na Olimpíada campeã, bronze nos 1.500, é uma, uma monstra, quebrou o recorde dos 10 mil nesse, nesse ano. Aqui pegou um do Quênia, que é a campeã hum. olímpica dos 1.500 metros e da Diamond League. A Sidney McLaughlin, dos Estados Unidos, que é a campeã dos 400 metros com barreira, ela é americana. E também foi campeã olímpica do 4x400, né? No revezamento. E a Yulimar Rojas, da Venezuela. Assaltadora em distância. Assalto triplo, né? Na verdade. Que no primeiro salto ela já quebrou o recorde olímpico na Olimpíada. Depois já quebrou o recorde mundial. cara tinha ouro, assim... Deixou todo mundo no chinelo. Então, só nomes de representatividade muito grande. Que tiveram ótimos resultados nesse último ano. Mas quem ganhou foram esses dois. Warholm da Noruega, no masculino. E a Thompson Hera, da Jamaica, no feminino.
0: Ó, desses cinco nomes aqui, no feminino... Todas elas grandes, mas assim, a Elaine Thompson, pelo que ela fez aí esse ano, eu acho que ficou bem justo. Se eu tivesse que dar para outra, eu daria para a da Venezuela.
1: Ah, tá, tá. Não, eu daria para a Sifan Hassan. Então tá. Aí, ó. Já, já ah, temos é. discurrentas. <risos> assim, é, é, eu, sinceramente, se eu tivesse que votar, eu votaria ou na Hassan ou na Thompson Hera, uma das duas. Tipo, se, né, se me consultassem. E, e outra eu acho a Sifan Hassan extremamente simpática. Então, acho que tem um viés aqui que, que me leva a votar nela. É
0: que a Elaine Thompson, pelo menos com a jamaicana, elas não eram muito simpáticas, né? Não. <risos> Nada. não. Bom, e no masculino, eu ficaria entre o Aron, porque foi uma prova muito espetacular de 400 metros, e eu gosto do sueco lá, o sueco que tava batendo todos os recordes do salto com vara. Eu ia ficar entre. O Gay, eu não, não. Tipo assim, eu esperava é. que ele fosse muito melhor na Olimpíada, ganhasse. O Ryan Cross é um monstro jogando ali, a gente viu que ele não foi derrotado esse ano, mas eu, eu, eu gosto do mundo do Plants mas ficou bom é,
1: pro Home. É, eu acho que o Keep Show pelo ano dele, tá? Ele merece todos os prêmios que você pode imaginar, mas o ano de 2021 dele foi um ano, beleza, campeão olímpico, beleza, ótimo e tal, mas sem aqueles grandes, né, sem o que ele já fez recorde e tal, não sei o é que. É tipo então, dar o também... melhor do
0: mundo pro Messi esse ano, tipo, ok, ele é o melhor é... do mundo, mas ele não foi nesse ano o melhor do mundo. Isso,
1: tá? exatamente. E o Chef Gay, é engraçado, né, ele ganha ouro nos 5 mil, prata nos 10 mil na Olimpíada, e a gente acha que ele não, ah, sei lá, parece que faltou alguma coisa, é engraçado isso, mas eu também tenho essa sensação, não sei se é o hype em cima dele era muito grande, se ela se inspirava recorde dele, sei lá o que quer é, mas sim, mas acho que o do masculino eu acho que é assim, é mais, pra mim é mais unânime o Our home porque a distância dele pro que existia até antes dele nos 400 com barreira é gigantesca, tipo, eu ele acabou com Toda a história dos 400 metros com barreira Então acho que é extremamente justo
0: é, E daí só fechando ali que você falou Do, do Shep né Que é, é muito fácil, né nós comentamos Cornetamos aqui, é muito fácil a nossa vida aqui De comentarista, e eu tava lembrando Que a, eu esqueci de falar isso lá na Maratona de Valência Mas tá com toda a cara que o Kaoru Vai ganhar e vai fazer o nosso comentário Vai fazer uns recortes depois Tipo os caras falando <risos> do Kaoru Ah, é um bosta, não fez nada ainda Vai lá e faz um tempão Tá com cara de que vai acontecer isso Não duvida Pode entrar. Ei, ei, ei. Vamos agora ei, então para o momento off. momento off o que nós estamos vendo, fazendo o Land Vindo, vamos ver. Marcos Boas diz aí para nós. O que, que vem no seu momento off?
1: Meu momento off vai... Isso é uma mistura de dois momentos off que eu já dei aqui nessa, série, nessa nesse podcast. Eu já dei um momento off que era o, o arremesso final do Michael Jordan. E semana passada eu falei do Aaron Hernandez, que era um ex-jogador de futebol americano. Essa semana eu vou juntar essas duas coisas. É uma série que tá no Star Plus. Chama Man in the Arena, Tom Brady. Então é uma série tipo a do Michael Jordan só que sobre o Tom Brady, o também conhecido como Giselo, marido da Gisele Bündchen, quarterback durante toda a sua carreira no New England Patriots, hoje em dia joga no Tampa Bay Buccaneers, que é o Nani, assim, não tem, não tem dúvida, é o maior jogador de futebol americano de todos os tempos e talvez o maior esportista, ele, a gente pode colocar ele entre os grandes esportistas de todos os esportes, um né, dos grandes atletas de qualquer esporte da história, só para ter uma ideia, ele tem sete títulos no futebol americano, né, que são os Super Bowls, né a, final do, né, a final do futebol americano chama Super Bowl, ele tem sete títulos, quem tem mais títulos em, como time é o New England Patriots que tem 6, que ele ganhou seis no New England Patriots, então assim, ele tem mais títulos do que qualquer time na, na, na Liga ele é um monstro, e essa série retrata a história dele, até agora já tem acho que três episódios lançados, talvez no dia que vocês estiverem escutando isso aqui já tenha lançado o quarto episódio da série, e a série vão, vai ter 10, então eu já tô dando ele aqui como meu momento off, porque eu já tô gostando bastante da série, assisti os três até agora se você gosta de futebol americano, se você gosta de grandes histórias do esporte, assista lá Man in the Arena Tom Brady no Star
0: Plus Perfeito. Ó, meu momento off de hoje tá lá na Netflix, é o School of Chocolate, um reality show de competição com oito participantes que mostram as suas habilidades culinárias, criando deliciosas sobremesas, sobremesas feitas com chocolate. O chefe Amaury Guicham apresenta aí, é, é o julgador lá, e tem uma série de batalhas e tal, e é interessante, sempre que tem pessoas... É, competindo entre elas, elas sempre criam algumas intrigas, mas o, o, eu me chamou a atenção porque aquelas coisas, o Marco já falou de um outro documentário, é, é o que eles conseguem criar com um chocolate, sabe, eles fazem uns pterodáctilos de chocolate, assim, meu Deus do céu, tanto trabalho para uma coisa que eu vou comer em duas horas, sabe, mas enfim, é, tá lá, School of Chocolate, acompanhem se vocês quiserem, eu, eu gosto de ver o que as pessoas fazem as obras de artes feitas ali por chocolate. Até tem a competição, tem alguém que vai ganhar lá, mas, tipo, vai, a pouco me importa, eu queria ver as coisas com chocolate. Então fica aí School of Chocolate. Vamos embora, então. Sabadão, Marcos não vai treinar porque está preparando para a prova amanhã. Boa prova para domingo, Marcos Boaz. E até a próxima. Se você não estiver aqui presente nos próximos redação, eu vou pegar um áudio só para saber como é que foi a prova.
1: É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Para quem quiser acompanhar, dá uma olhada lá no Strava, no Instagram, vai ter alguma coisinha sobre a prova, se foi bem, se foi mal, que é isso aí. Às vezes dá errado e a gente não, não esconde, não. Quando dá errado, a gente conta também por aqui. Valeu e até a próxima.
0: Exatamente. Se deu certo, se deu errado, e estaremos lá é, tudo sendo relatado. Né? A única coisa que pode acontecer é o, é o que aconteceu com o Marcos na prova de 10 km Ele posta tudo sobre a prova, mas ele não postou o tempo, por quê? Porque deu 9,700. E daí não tinha como postar um tempo assim, né, Marcos? Tipo, pô, como é que eu vou postar o tempo? 9, eu vou postar foto do Garmin, 9,700, Eu vou postar que fiz 38, mas na verdade é 30, 37 mais é 38. Então, assim, vai ter alguma coisa. E vamos ver, semana que vem a gente traz para vocês, mas vocês podem ter o um spoiler lá, né? no Strava e no Instagram do Marcos. Bons treinos para todo mundo, bom fim de semana e voltamos aí no próximo Redação PFC, informando vocês sobre tudo que você queria ou não saber. Até a próxima. Tchau.